0: ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט זמן ילד מבית מכון חרוב. בכל פרק נקיים שיח עם מומחים על סוגיות מרכזיות בעבודה עם ילדים וילדות שחוו פגיעה. שלום לכן ולכן, אני פרופסור כרמית כץ, מנהלת תחום המחקר במכון חרוב וחברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, ואני שמחה להיות איתכם היום. את הפרק של היום אני רוצה לפתוח בקטע קצר מתוך פרסום בבלוג פוליטיקלי קורקט. רציתי לחגוג את יום ההולדת שלי בעלייה להר סיני. הדילמה היחידה שלי הייתה קשורה ביציאה מגבולות הארץ למשך ארבעה ימים. ומה אם יתרחש מקרה שדורש ההתערבות שלי ולא יהיה זמינה כדי לעזור? הבעתי את הדאגה הזו בפני חברותיי, שהסבירו לי שאי אפשר ככה, ואני חייבת גם לנוח, ושזו לא האחריות הבלעדית שלי לדאוג כל החיים לכל אישה שנאנסה. הן טענו שמותר לי לחגוג את היום הולדת שלי, ומותר לי גם לנסוע לסופש ארוך בסיני. מותר גם להניח שלאו דווקא כשאני בסיני, יקרה המקרה הנורא והיום בו יזדקקו לי. את הטקסט הזה לא כתבה אשת טיפול, עובדת סוציאלית או עורכת דין, שאינה יכולה לצאת לחופש בגלל אחריותה ללקוחות שלה. את הטקסט כתבה יעל שרר, פעילה חברתית, בימאית דוקומנטרית, עיתונאית וסופרת, נאבקת על שמירת שלומן וזכויותיהם של מי שעברו פגיעה מינית, שהחלה את דרכה במלחמה על זכויותיה שלה, כשהיא נפגעה בילדותה. בהמשך אותו בלוג, יעל מתארת כיצד בזמן חופשתה אישה שנאנסה הגיעה לבית החולים לקבל טיפול המיועד לנפגעות תקיפה מינית וחוותה שם פגיעה נוספת ממי שאמור לטפל בה. הסיפור הזה מהווה רק חלקיק מתוך המאבק הממושך של יעל במערכת הבריאות ובמערכות השונות במדינת ישראל על מנת לספק שירות מותאם וראוי למי שעבר פגיעה מינית. ועל זה אנחנו נדבר היום, על הדרך בה הסיפור האישי של מי שנפגעה בעצמה בילדות הוא גורם מפתח כדי למנוע את הפגיעה הבאה, לטפל כמו שצריך וכמו שראוי בכל מדינה מתוקנת בנפגעים ולשנות מדיניות. שלום ליעל שרר. טוב שאת איתנו פה היום. מה שלומך? טוב מאוד, ותודה רבה שהזמנת אותי. תודה רבה שהגעת אלינו, אני חושבת שאין מי שמקשיבה לנו היום מכל המאזינים והמאזינות שלנו שלא נתקלה כבר בשם שלך, ובאופן בו את מנהיגה את כל השדה שלנו לתהליך של שינוי, לתהליך של הכרה ולמהפכה. ואני אשמח ככה בשלב הראשון, הדבר הראשון שאת מזוהה איתו זה מי שהקימה ומובילה ומנהלת את הלובי למלחמה באלימות מינית, לטובת מי שלא מכירה. ספרי לנו על הלובי.
1: הלובי הוא בעצם ארגון של נפגעים ונפגעות שבעצם עוסק בשינוי מדיניות וחקיקה מול הכנסת הממשלה וגופים ציבוריים. זה ארגון שממומן אך ורק על ידי הציבור הוא לא מקבל כסף מקרנות או מהממשלה והוא מייצג נפגעים ונפגעות מאלימות מינית בגוף ראשון. ואת הקמת את הלובי? אני הקמתי את הלובי לפני שלוש שנים נפגעתי בעצמי הרגשתי שאני ואנשים כמוני פשוט לא נשמעים, לא נספרים, לא מביאים אותנו בחשבון, ובתהליכי קבלת החלטות יושבים הרבה פעמים בתוך החדרים רק אנשי מקצוע, והקול האותנטי
0: שלנו חסר. ובעצם לעבור ממקום של... מי שעברה פגיעה בעצמה ללהכיר בלקונות שיש במדיניות ולהקים בעצמך לובי למלחמה באלימות מינית, מי השותפים שלך במהלך כזה?
1: נפגעים ונפגעות, אנחנו היום כבר אה, אה, עשרות. אני בעיניי אה, הקול שלהם אה, מאוד מאוד חשוב וחשוב גם שזה לא יהיה רק הקול אה, שלי. אני חושבת שאנחנו לא שומעים מספיק אה, קבוצות מיעוט. אנחנו לא מדברים על המגוון הרחב שקיים בפגיעה מינית, אנחנו בקושי 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 שומעים ומתייחסים לפגיעה מינית בבנים, בגברים, אנחנו בקושי בקושי שומעים קול אתיופי, קול מהפריפריה, כל דובר ערבית, וזה
0: לא נובע מזה שהקולות האלה לא קיימים, אלא מזה שפשוט לא מקשיבים להם. אז בעצם המישן שלך, המטרה שלך, החזון שלך זה לשים בקדמת הבמה את מי שמומחים לחוויה הקשה הזאת כמקור הידע לתהליכי השינוי שאותם את מנסה לקדם.
1: בעיניי זה מובן מאליו, אבל כן, זה זוכה להרבה מאוד התנגדות, זה לא מובן מאליו לא בכנסת ולא במשרדי הממשלה, זאת איזושהי תפיסה חדשה שצריך להכניס. אבל בסדר, נו, אי אפשר
0: לעצור מהפכה שהגיע הזמנה. וזה ממש מהפכה, כי אני אמרת שהלובי הוקם לפני שלוש שנים, ותפסתי לעצמי את הראש, כי אמרתי, וואי, כאילו זה מרגיש מצד אחד שזה ממש חדש וזה מהפכה, ומצד שני שזה תמיד היה, כי עשית כל כך הרבה דברים. כן, את... עשיתי
1: גם לפני הלובי הרבה פעילות, זה בעצם מיסד אותה ב... בהתאם לחזון שהיה לי לפני זה גם עבדתי עצמאית עבדתי עם ארגונים אחרים בשדה עם עמותות אחרות בשדה עם איגוד מרכזי הסיוע וגם הייתי חלק מהקמה של אחת מתוך אחת ואחר כך גם מנכלתי את העמותה אבל בעיניי החזון המדויק והנכון ביותר היה הארגון הזה שהוא ממש ארגון שהוא על טהרת ה... שינוי מדיניות שהוא עוסק בחקיקה ושהוא לא נותן סיוע או ייעוץ או מפריד את עצמו מנפגעים ונפגעות או יוצר היררכיה בשום צורה אלא פשוט מדבר בגוף, בגוף ראשון זאת אומרת אני לא מדברת על הם אני מדברת על אנחנו וזה אכן אנחנו ואני יושבת הרבה פעמים בתוך ישיבות שולחנות עגולים וכאילו נותנים לי להיכנס שם בכובע של אשת מקצוע או ראש ארגון ושוב מנסים לעקר מתוכן את המקום האישי ולהתייחס להזמנה שלי כאילו הזמינו ראשי ארגונים ושוב מדברים בתוך החדרים על הם, הם רוצות, הם אומרים
0: ובעיניי זו תפיסה שצריכה להשתנות. מדהים, יעל. אני חושבת על כל ההישגים שהלובי הם, בהובלה שלך הביא במדינת ישראל, ואני תוהה אם יש הישג אחד שהיית רוצה לשתף אותנו, שאת גאה בו במיוחד, שהוא משמעותי במיוחד בעינייך. אני למזלי יש
1: לא מעט הישגים ללובי, אני אחרת, אני לא הייתי קמה בבוקר. <laughs> אני חושבת שהעברה של החוק שמונע השמדת ערכות אונס ומסדיר את כל נושא הראיות הפורנזיות שנלקחות במערכת הבריאות הוא הישג חשוב. אבל בעצם יש הישג אחד קטן שאני מאוד מאוד גאה בו וזה בעצם סיפור של ההנגשה. מדינת ישראל לא ראתה לנכון להנגיש לנפגעים ונפגעות בעצם מידע על מה עושים אחרי תקיפה מינית, לאן הולכים, לאיזה טיפול את זכאית ולמרות שזה דבר כל כך קטן זה לקח שנתיים שלוש של מריבות ועוד אני גם הקדשתי את הסאה ואני דרשתי שזה לא יהיה מונגש רק בעברית ולכן זה מונגש היום גם ב, בערבית ובאמהרית וב, ובטיגרית וזה היה מאבק מאוד מאוד ארוך על משהו שבעיניי הוא מובן מאליו שלכל נפגע או נפגעת יש זכות לדעת מה הזכות שלהם לאן ללכת ואיזה טיפול מגיע
0: להם וזה מגיע להם גם אם עברית היא אינה שפת האם שלהם. כל כך מעורר השראה יעל ואני מתבוננת בך בעשייה שלך ובקטע הזה של הפוסט שכתבת שמדבר תמה אחת של אחריות, אחריות חברתית מאוד מאוד גדולה שאת נושאת על גבך ואני תוהה מהיכן מגיעה האחריות הזאת כאילו מתי הבנת שיש לך את השליחות הזאת ושאת מסתערת על כל הזירה ובכל העשייה הזאת.
1: אני לא יודעת אם הייתה נקודה אחת שהיא ממש זה הרגע, אבל אני כן יכולה להגיד שאני נפגעתי מינית מאבא שלי. אני חוויתי ממש על בשרי באופן הכי קשה וכואב את הכישלון של המערכות לטפל בדבר הזה, אני נשארתי לבד. ובעצם היום הרבה פעמים, במובנים רבים אני עושה לביתי, אני מנסה, אני מנסה לתת לאחרים ולאחרות את מה שלא היה לי בגיל 13, מישהו שיהיה באדם. שישמיע את הקול שלהם, שיהיה בפינה שלהם, ואני אני יודעת שאי אפשר לתקן אחורה, זה לא שיש לי מכונת זמן, אבל אני מקווה שהחוויה שהיא טיפה יותר אה, טובה, רכה, הוליסטית של אחרים, אני, היא עושה טוב גם לי. והסיבה שאני, שאני כתבתי את, ה, את הטור הזה, או את הפוסט הזה בזמנו, היה כי כולם סביבי באמת כשאני נסעתי לסיני התנהגו כאילו הפחד הזה הוא, הוא לא מבוסס וזה לא בכוונה היה כדי לפגוע בי אלא אמרו דברים שהם היו נכונים לשעתם ובאמת בארבעה ימים האלה היה אירוע מאוד קשה וקיצוני ואני חייבת להגיד שזה היה ב-2019 ושלוש שנים אחרי זה הליכי המשמעת עדיין מתנהלים, זאת אומרת זה עדיין, עדיין בתהליך במשרד הבריאות האירוע הזה. ומאז ובמ... אני למדתי קצת לקחת את האינסטינקטים שלי ברצינות, זאת אומרת, וגם להבין את אוזלת היד של המערכת, שזה באמת אומר לפעמים שאם אני יוצאת מה, מהארץ, אז, אז יכול לקרות משהו ובאמת אין כתובת אחרת. ואני יכולה להגיד שמאז זה לא שהפסקתי לנסוע לחו"ל, אלא למדתי שגם אם אני ביבשת אחרת, אני עדיין אחראית על הדברים האלה, ולפעמים אני עדיין באמת, לא נעים לי להגיד, אז בסדר, אז אני מרימה טלפונים בוואטסאפ. <laughs> <laughs> אז זה המצב, אבל היה צריך בעצם להכיר את ההכרה הזאת, והיא קרתה בגלל שבאמת, זה לא שיש מענה אחר שהוא לא
0: אני. וואי, יעל, זו הכרה קשה, וזו אחריות כבדה, אבל את גם נושאת איתך כוח אדיר. מתי הבנת כמה כוח את מחזיקה?
1: אני מבינה את זה הרבה פעמים, אבל באמת לפני משהו כמו עשרה ימים הבנתי כמה כוח אני מחזיקה, כשהיה לנו אה, אה, סירוב פינוי, שבו בית חולים שבו חדר אקוטי סירב אה, אה, לקבל פציינטית מבית חולים אה, אה, אחר, וצלצלו אליי. אני פניתי מיד למשרד הבריאות ממש בלייב והסיפור בעצם, אני לא יודעת אפילו איך לנסח, הסיפור בעצם נגמר על אני כאילו הייתי, היה, איך אני אסביר, זה קצת מסובך, בסופו של דבר מה שקרה זה שעובדת סוציאלית אמרה אם אני לא אקבל פינוי לפציינטית שלי אני אטלפן לי יעל
0: שרר. מדהים
1: וזה לא נפתר מזה כן כרמית זה זה היא באמת צלצלה אבל זה נפתר מלא אבל כן אבל לא אז שתדעו לכם שהידעתי אותה ואז זה היה כבר זה והם היו כזה לא והיא תגיד למשרד הבריאות אמרתי כבר ואני זה עצוב לי קצת קרבית את יודעת כי בסופו של דבר ואמרתי את זה לא, לא פעם, אז זה לא דבר חדש, אני חושבת שהרבה פעמים טיפול בנפגעות ונפגעים זה תפקיד של אנשים מקצועיים, זה לא תפקיד שלי, אני המקצועיות שלי היא ממקום אחר, אבל אני רואה הרבה פעמים שלצערי הרב פרוטוקול הטיפול נובע הרבה יותר ממה אמרה רווקה עם שני חתולים בכפר סבא מאשר ממה אמרו גורמי המקצוע וממה הנהלים הברורים
0: והסדורים. זה, זהו. חפפנות אינני אוהבת. ובעצם את נכנסת ל... מקום שיש בו ריק גדול מאוד, מבחינת מענים, מבחינת מדיניות, מבחינת תעדוף, ואין ספק שבהתבוננות ובלמידה על העשייה שלך, כמה את נותנת לעולם. אבל מה שמעניין אותי לשמוע זה מה הנתינה והעשייה האינטנסיבית עם האחריות הכבדה, מה זה נותן לך? על איזה ריק את מדברת? על מערכת הבריאות? כל, כל המערכות, כל המערכות, אני חושבת שאחד הדברים שאת מדברת אותם וגם פועלת בהם, שהרבה מערכות נכשלות בהגנה על ילדים, לא מסונכרנות, לא מתכללות, הילד עצמו, הילדה, לא עומדים במרכז, ואני חושבת על כל הדברים שאת עושה, שאמורים לתת מענה במקום שבו... נמרכז את הילד, ממש, <laughs> לראות את הילד, לתת לו מענה. ואני חושבת שכל מה שאת עושה, לצערנו, נותן את המענה לכל החורים שיש בשרשרת השירות. אבל אז השאלה, מעבר לנתינה המדהימה הזאת שלך, מה את מקבלת מזה, יעל, בסיכומו של דבר? כי זו אחריות כבדה, וזה 24/7, כמו שאמרת, את פועלת כמו חדר מיון. נתת לי עכשיו עוגיות, מה, לא
1: מספיק, כרמית. לא יודעת, אנחנו מאוד אוהבים את העבודה שלנו, אני מניחה שזה קצת מוזר לשאול עובדת סוציאלית, למה היא עושה מה שהיא עושה, או פסיכולוג אני לא יודעת אם אפשר להגדיר את הסיפוק כאילו, או להגיד בשתי מילים מה זה לעשות קידום מדיניות. מה זה לעשות קידום מדיניות? זה להציב מטרה, לשמוע מבערך 14 אנשים שזה כאילו לא, לא הולך לקרות ולא ישים, ולשמוע את המילים קונסטלציה פוליטית ארבע פעמים ביום, ואז לעשות את זה בכל זאת ואיכשהו זה מצליח. אז אני מניחה שאני לא הבן אדם היחיד שנהנה בעבודה שלו כי, כי הוא טוב בה. וכי זה מצליח לו ורואה ברכה בעמלו ואני, ואני רואה המון ברכה בעמלי לזה אמרתי זה, זה הסיבה שאני קמה בבוקר אם אני הייתי כל הזמן נכשלת אז לא הייתי קמה הסיבה שאני קמה בזינוק מהמיטה בחלק מהימים זה כי אני באמת טובה במה שאני עושה וממש מצליח לי ולו לא היה
0: מצליח לי לא היו כועסים עליי כל
1: כך.
0: מדהים יעל. אני מסתכלת באמת על כל העשייה שלך במרחב לשינוי מדיניות. ואני מנסה לראות אם את יכולה לתת לנו הצצה לאיזושהי למידה מהצלחות. כאילו מה, מה פרקטיקה, טיפ, עצה טובה למי שמתבונן בך מהשדה שלנו או משדות אחרים, ומנסה לשנות מדיניות, ואומר וואי אני רוצה להיות יעל שרר וגם לשנות מדיניות, מה היא עושה שזה מצליח לה כל כך? משהו אחד פרקטי. שמישהו יכול לאמץ. שוב, זה לא, זה לא
1: דבר אחד, אני פשוט אה, הסתכלתי על השדה הזה הרבה זמן, למדתי מה לא, אה, ואני יכולה לתת אה, טיפים מה לא. אז קודם כל, באמת כל הסיפור הזה של הגנה על ילדים, של פגיעה מינית, של אלימות כלפי נשים, נתפס אה, הרבה זמן כנחלת כן, השמאל בלבד, והיה לפני עשר שנים בערך שתי חברות כנסת שהיה אפשר לפנות אליהן, אה, ומעיניי זו תמיד הייתה אה, טעות. אני תמיד אהבתי לעבוד אה, פרקטית עם הקואליציה, לא חשוב מי הקואליציה עכשיו. וככה אני עובדת אה, עד היום, אין לי העדפה מיוחדת לימין ושמאל, את כל לדעתי החקיקות שלי עשיתי בין מפלגתי. אה, ואני חושבת שהתפיסה כאילו צד אחד של המפה אכפת לו מילדים וצד אחד לא, היא תפיסה שמזיקה בעיקר לנו. עוד תפיסה שבעיניי הייתה מאוד מאוד שגויה היא התפיסה שצריך לפנות לחברות כנסת, מה עם הבנים? מה? <laughs> כאילו למה לא? אז עשיתי המון דברים עם חברי כנסת, אגב לא יודעת אם שמתם לב, חברי כנסת הם הרוב, אז אני לא ממהרת לפסול את הרוב במשהו שעובד על הצבעות, שוב צריך להיות פרקטיים, זה מאוד עובד לכלול גם גברים בדבר הזה, ואני חושבת ש... שחלק מההצלחה שלי זה בגלל שאני חושבת על כסף. אם כסף מגיע מהממשלה לארגונים, הם מפחדים ממנה, כי הם העגל שיונק ממנה. ואני מאוד מבינה את זה, ואין לי שום דבר להגיד על זה, זה לא שאני היום אומרת למישהו לוותר על מיליונים שמפרנסים את הארגון, אבל יש עמדה בעייתית בארגון שרוצה לעשות גם קידום מדיניות וגם לקבל כספים מהממשלה. ואני תמיד תמיד הסתכלתי על הדבר הזה וידעתי שזה עקב אכילס ולכן כשהקמתי את הארגון הזה הצהרתי מראש שלא מקבלים כספים מהממשלה ולא נוגעים בדבר. זה באמת מגיע למצב שבו בישיבות עם כל מיני גורמים ממשלתיים רוצים לתת לנו מחברת או עט עכשיו רצו לתת לי עציץ לחג דבש בראש השנה אנחנו לא מקבלות בארגון. ולא נותנות ממש עד לרמת העת אי אפשר לתת לי ביד דבר שאני אצא איתו מהפגישה אפשר לתת לי ניירות עמדה זה הדבר היחיד שאני אצא איתו ואני חושבת שהדבר הזה הוא משמעותי כי ברגע שלממשלה יש כוח על הארגונים האלה היא יכולה בקלות מאוד אה, אה, לקפל אותם ואני מכירה אירועים מאוד לא נעימים מול משרדי ממשלה שקיפלו יפה מאוד עמותות ואותי לא ניתן לקפל ואני תמיד ככה אומרת חצי בצחוק אבל אפשר לקנות שקט בכסף, לא ממני, כי אני לא מוכרת שקט. ולכן כל הדברים שאני בעצם מעבירה תקציבית עוברים ישירות לגורמים שצריכים לטפל בהם, אני לא צינור לשום דבר, וזה עושה אותי הרבה יותר חפה מאינטרסים. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב כדי שיישמר הכוח שלי, והכוח שלי... איך אומרים, לא לאיים אבל כן לקיים. וכשאני מסתכלת על אנשים שנכנסים הרבה פעמים לשדה הזה של שינוי מדיניות, הם חושבים שאם הם יסבירו מה הבעיה, ואפשר יהיה להסכים שהבעיה הזאת היא נוראית, אז מי שמולם יעשה משהו כדי לפתור אותה. והלקח הראשון בתוך המערכת הפוליטית, הלקח הכי כואב, הוא שזה לא נכון. ואם יש לי טיפ אחד לתת למי שרוצה להיכנס לתוך פעילות ציבורית של שינוי מדיניות, זה להתנער מהמחשבה הזאת. אני יודעת שזה נשמע נורא, אבל היא נאיבית. פשוט לא להיכנס לתוך משרדים ממשלתיים ולהסביר להם כמה זה נורא, וכמה זה נורא עבור מי שסובלים מזה. שאלת אותי על טיפ אחד, הטיפ שיש לי הוא להסביר תמיד למי שמולך, כמה זה יהיה נורא עבורו אם הוא לא יטפל
0: בזה, עבורו, עבורו, אממ, ואז זה עובד. נתת <חש> פה אוסף של עצות ולמידה מההצלחות שזה מרתק וחשוב, ואני חושבת שבהתבוננות שלך על קובעי וקובעות מדיניות והאופן שבו את עובדת איתם, פתאום עלתה לי שאלה גם על זה שאת,
1: מאחורייך
0: יש המון המון אנשים. שמאמינים ומאמינות בך מאוד, כלומר הכוח שבך הוא גם ממך, אבל גם מקהילה שמאוד מאוד מאמינה בך ורואה בך בהמון מובנים מנהיגה שלה. איך הצלחת לייצר את האמון הזה, את הדבר הזה שאת יודעת, ישבנו ביחד בוועדה הציבורית עם השם הארוך לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות, ולא היה נותן או נותנת עדות שלא באו, ומבחינתם את מודל ואת דמות ואת, ואת כיוון לשאוף אליו. איך, איך הצלחת להגיע למקום הזה? <laughs> זה מצחיק, כי את כאילו אומרת לי את זה וזה נשמע לי כמו מישהו אחר.
1: כי אני לא מסתובבת בעולם וחושבת על עצמי בתור אה, מודל או כמשהו שנפגעים ונפגעות צריכים לחכות. אני בעיניי כל נפגע או נפגעת יש להם את הדרך שלהם והקול שלהם. ואני לא חושבת אה, שהם נושאים אליי עיניים ומאמינים בי פרטנית. אלא באיזושהי אלטרנטיבה שאני מציגה למה שהם הכירו עד עכשיו וליחס אליהם כאל קורבן, כאל נתמך, כאל מקבל שירות, כאל מישהו שהוא שותק ובלתי נשמע וחסוי וכל מיני מילים כאלה שהן משליכות עליהם ועליהן פרשנות שהיא לא תואמת לאנשים שהם. והנפגע או הנפגעת הקלאסית שיש למשרדי ממשלה או לח"כים בראש, שיושבת מקופלת בפינה בעולם שאין בו כיסאות/נעליים, הם... היא לא הנשים שאני פוגשת. יש לנו בארגון עורכות אה, אה, דין ורבנים, ויש לנו בארגון אה, עובדות אה, סוציאליות ומתכנתות, ויש לנו בארגון אה, אה, רופא וטייס. והם אנשים כמוני וכמוכם והם מסתובבים בעולם והם לא קורבן והם לא מטומטמים והם לא יושבים על הרצפה בפינה יש להם נעליים לפעמים הם נעליים נהדרות ויפות אנחנו מאוד אוהבות אופנה במשרד והם פשוט לא הסטריאוטיפ הזה וגם אני לא הסטריאוטיפ הזה אני מעולם לא ישבתי על הרצפה בפינה בכיסיתי את הפנים ולמה האימג' הזה בכלל צריך להגדיר אותי אימג' בלי, בלי זהות, בלי אישיות, בלי דעה, בלי מקום בחברה לתרום בו. אני, כשאני מגיעה לתוך חדרים ואני מספרת שאבא שלי פגע בי מינית, אני לא קוריוז, אני לא פריק של קרקס. שבאתי לספק איזה סיפור של צבע כדי שאנשים בקהל יוכלו לבכות ולהרגיש רע בשבילי ולרחם עליי. ואני חושבת שעם זה נפגעות ונפגעים מזדהים, כי אני לא חושבת שאנחנו חושבים על עצמנו במושגים האלה. אנחנו רוצים לספר על משהו שעברנו, זאת חוויה אנושית ואישית, אבל לא רק אישית שלי. זאת אומרת, אני ממש לא הבן אדם היחיד בעולם שנפגע מאבא שלו, או בכלל מקרוב משפחה או בתוך המשפחה. ותמיד כשאומרים לי, אני הייתי רוצה להתייעץ איתך כי את נפגעת בתוך המשפחה, אני חושבת שאם היינו מדברים על זה, ואם אותה שושי, תמי, או, או איציק, או תומר, שפונים אליי ורוצים לדבר איתי, היו יכולים לדבר על זה במשרד איפה שהם עובדים, או בחוג פילאטיס, או בקפוארה, או בקבוצה שעושה קמפינג, הם לא היו צריכים לפנות לדמות עלומה שהם רואים בטלוויזיה, כי הם היו מגלים מהר מאוד שסביבם יש עוד אנשים כאלה ואפשר אה, לדבר איתם ופשוט לחלוק חוויה אה, אנושית. אנחנו חלק אינטגרלי מהחברה, אה, חלק גדול, אגב, כי פגיעה מינית היא מאוד אה, נפוצה, ואני חושבת שפשוט צריך להתחיל את השיח על
0: זה. בחברה סביבנו. שבהרבה מובנים העשייה המדהימה שלך לאורך השנים מייצרת לא רק שינוי מדיניות אלא גם מייצרת ושואפת להמשיך לשנות את השיח החברתי ואת האופן שבו מתנהלת החברה כלפי כל מי שחי בה ועובר חוויות קשות ביום יום שלו בילדות שלו בבגרות שלו. נכון
1: אני לא מעוניינת בכלל להישאר איזשהו מיעוט.
0: <מת> אני ממש מעוניינת להיות רוב רוב מנורמל. לגמרי. ואני מנסה לחשוב על ה, גם על האופן שבו את משנה את, ה, את השיח החברתי ציבורי, וגם את השינוי מדיניות, ואני תוהה מה הדבר הבא, בלובי, אחרי הלובי, אם אני יכולה להעז לומר, לאור היכרותי איתך, מה, מה החזון שלך? אני בעיקר חושבת על עוד
1: מאותו דבר, אני עובדת במקצוע מאוד שוחק. Um, ובאמת אני קמה כל יום בבוקר וזה לא קלישה בשביל לריב, כן, <laughs> זה, אני, אז אני חושבת שמצאתי אאוטלט לאגרסיות שהפניתי פעם כלפי uh, עצמי, מצאתי משהו יותר בריא לעשות איתם. Uh, אבל אני ממש לא חושבת על איזשהו יום של אחרי, כי למרות שזה נתפס אצל אנשים כאומרים לי, או oh, יש לך עבודה נוראית, פוליטיקה זה דבר נורא. אני מאוד אוהבת אותה, ואני מאוד מצליחה בה, וסך הכל הארגון הזה קיים שלוש שנים, אני עוד לא... דגדגתי את הקצה של מה שאני רוצה לעשות ומה שאני חושבת שאנחנו מסוגלים ויכולות לעשות. אני חושבת שאפשר לעשות עוד דברים מדהימים, אני יש לי תוכניות שברוך השם, פפו טפו טפו, אני הולכת אה, להוציא לפועל וכמה אנשים הולכים להיות מאוד מופתעים, אה, יתרון ענק. אה, אז אני לא חושבת מה יקרה ביום של אחרי, בכלל אני קצת נגמלתי. מהמחשבה הזאת שהייתה לי מגיל 13 שיום אחד החיים יתחילו ויום אחד אני אהיה גדולה ויום אחד זה יהיה כמו שצריך. זה פשוט ככה כמו שזה זה מה שיש וזה ממש ממש בסדר ואין 100 אחוז ואף אחד לא פרפקט והיום כשאני באמת עוסקת בפוליטיקה ונפגשת הרבה מאוד עם אנשים במשרדים ממשלתיים יושבת בכל מיני ישיבות אז ברור שאני הרבה פעמים מנחמת את עצמי אומרת לעצמי. לא הבן אדם הכי דפוק בחדר, מה אני אעשה? <laughs> אז, אז אני לא, לא יודעת מה יום שלך, הרי
0: בינתיים עוד מאותו דבר, אם אפשר. מדהים, את בעצם חיה את מה ש... חיה את, את החלום, תרבווית, כן. יצירה ובהגשמה ובעשייה ואינטנסיביות מאוד מאוד גדולה. יעל, אני חושבת על השיחה הקצרה שעשיתה לנו היום, אבל היא מחזיקה בעיניי הרבה מהדברים שאני לומדת ממך לאורך הדרך. אני חושבת שנתת לנו בזמן קצר הצצה לאיך יכול להיראות תהליך של שינוי מדיניות, לאיך אפשר לייצר קהילה חזקה שמובילה ומייצרת לשינוי, ואני חושבת על המאזינים והמאזינות שלנו, רובם אנשי ונשות מקצוע בתחום של פגיעה בילדים. תוך כדי כל העשייה המדהימה הזאת שלך. מה המסרים, מה התובנות, מה המסקנות שחשוב שהמאזינים והמאזינות שלנו יקבלו היום?
1: וואו, אני חושבת שמילת המפתח היא אמ, אמ, אמון או אמונה. אני קודם כל חושבת ש... שצריך לתת אמון לנפגעים לנפגעות, זה ממש חשוב, ואסור להפר את האמון הזה. זה קרה לי יותר מדי פעמים. אני, אני חושבת שצניעות היא מאוד חשובה. ואנשי אה, אה, מקצוע, ככל שהם אה, יותר מכירים בזה שהם לא יודעים הכל ויש להם עוד דרך ארוכה ללמוד, ככה הם יותר טובים. ושמי שיושב מולך הוא לא נחות ממך בהיררכיה. לא באתם, אה, אה, לעזור למישהו, אה, מסכן וחלוש, אלא זאת דרך שיוצאים אליה ביחד מתוך אה, כבוד והדדיות. וככל שזה אה, יותר נקודת המוצא של הטיפול, ככה זה נהיה יותר נכון. וזה נהיה יותר נכון גם עבור מי שבא כדי לקבל אה, אה, טיפול. אם מתייחסים אליו בכבוד, הוא מתייחס בכבוד לעצמו. ואם חושבים שהוא מסוגל, ולא מהפה לחוץ. אלא מכירים בזה שלאנשים יש יכולת לשרוד המון המון דברים קשים, המון, ולהמשיך הלאה ולהצליח, ואם זה נכון, ואם זאת נקודת המוצא, זה עושה אה, שינוי ענק. היו אנשי טיפול שנתנו לי עולם ומלואו, ואני, ואני שרדתי, ובזכותם אני כאן. והיו לי אנשי טיפול ש... וממליצה להם על טיפול.
0: אמון, אמונה, צניעות וכבוד. כמה זה נשמע פשוט ואינטואיטיבי ומשהו שאמור להיות לכל אחד מאנשי ונשות מקצוע, אבל כמה האתגר הגדול זה להגיע למרחב הזה גם כפרטים ואנשי ונשות מקצוע, אבל גם באינטראקציה האנושית שיש כל הזמן סביבנו.
1: יש היום המון שיח בקבוצות של נפגעים ונפגעות על, על טיפול פוגעני. על טיפול נצלני, על טיפול שהוא אביוסיב, וזה שיח נורא נורא קשה לשני הצדדים. ואני חושבת שצריך במובנים רבים להפסיק להפריד ולנהל שיח שהוא יותר שוויוני, וגם ללמוד מהביקורת. ולשתף בדיוק כמו מה שאני עושה עם משרדי הממשלה להכניס נפגעים ונפגעות להביא אותם לא כקוריוז לא כהרצאה של הנה הנפגעת אחרי ארוחת צהריים כשמי שעסוק אז יכול כבר ללכת כי זה בשלוש. אני חושבת שצריך להכניס אותם לפורומים לאיגודים המקצועיים הם צריכים להיות גוף שהוא שהוא מבקר שהוא נותן משוב. אני חושבת שבמובנים רבים ממש שורש כל הרע זה שאין משוב על טיפול, הוא, הוא מתרחש באיזשהו ואקום בין שני אנשים שהם לבד בחדר, וכל הדברים יכולים לקרות שם ואין פיקוח ואין תיעוד הרבה פעמים, ואין אה, בחינה של, אה, של נקודות מוצא ושל אה, התקדמות בדרך, אין יכולת להעריך את הטיפול, האם הוא טוב או רע. ואלה הרבה מאוד בעיות שהמקצועות האלה יצטרכו להידרש להם בשנים הקרובות, הם לא יוכלו לעשות את זה בלי המטופלים שלהם.
0: זה סופר חשוב כי את נותנת לנו חידוד לעוד שתי מסקנות, שאחת זה שקיפות של תהליכים מקצועיים, והדבר השני זה שיתוף, בעצם שיתוף אמיתי שגם של עיצוב ההתערבויות, אבל גם של חשיבה, רפלקטיביות על ההתערבויות, הערכה. של התערבויות שהמון ארגונים עסוקים בהם, כמה קרדינלי שהתהליכים האלה יעשו עם צרכני השירותים.
1: כן, אם זה עובד אה, בחברות שמביאות לנו את האינטרנט לבית עם סיבים, ואני יכולה למלא האם מורן מהשירות לקוחות הייתה נחמדה או לא, אז אנחנו נצטרך לחשוב באיזה דרך אנחנו ממשווים אנשי טיפול, גם באופן פרטני וגם באופן אה, אה, כללי. אני מסתכלת היום על, אה, חלק מה... אפילו יש כנסים ואנשים הולכים לכנסים מקצועיים המטופל לא מדובר שם בגוף ראשון ואני חייבת להגיד שכששמים לפעמים תג מחיר כל כך גבוה לכנסים אז גם דואגים שהמטופל שהוא המטופל שהוא נמצא במצב הכי קשה שהוא גם לא יהיה נוכח בקהל. וזה, וזה משהו שצריך לחשוב עליו, אלא, כמו שאומרים, להעלות את המטופל על ראש שמחתנו. אז כמו שאני אומרת הרבה פעמים במשרדי ממשלה, אי אפשר עלינו בלעדינו, אי אפשר לדבר רק על ולא עם. ואם נפגע אלימות מינית יושבים באיזשהו דיון מדיניות, ומדברים על מה הנפגעים רוצים, ומה הנפגעים צריכים, ומנסים לנחש, וזה איזושהי חידת חמיצר. אני לא מבינה מה הבעיה להביא חמישה-שישה אנשים אה, לתוך החדר. פעם אמרתי את זה למישהי ממשרד המשפטים, אה, היא אמרה, אבל את היית בחדר. אמרתי לה, בסדר, אבל אני אישה ואשכנזייה ומשכילה וכאילו יש עוד קולות. אז היא אמרה, כמה נפגעים ונפגעות אה, סביר להביא לתוך אה, חדר אחד? אמרתי לה, אני חושבת ששישה. ואז היא אמרה, אלוהים, מה שישה? זה הרבה יותר מדי. אמרתי לה, היו 13 עורכי דין, איך הקול שלהם כזה מגוון. <laughs> אז אה, כן. אין מה לעשות, נצטרך להביא את זה לכל המקצועות. איכשהו עורכי דין חושבים שיש 13 קולות מגוונים של עורכי דין, אבל קולות שנפגעים, לא, אין שישה, זה, זה יותר מדי. אז כן, בכל מקצוע זה
0: ככה, והמהפכה הזאת תמשיך עוד לצעוד, יש עוד דרך. איימן לזה. וואי, mm -hmm. אל שרר, מי שהפכה את לא עלינו בלעדינו למופת של עשייה ולחזון מעורר השראה. תודה שהיית איתנו כאן היום. אתם כמובן מוזמנים ומוזמנות להגיב, לשאול או להוסיף על מה ששמעתם כמה, כאן היום מיעל וממני בקבוצת הפייסבוק של ההסכת שלנו, זמן ילד מבית חרוב הסכתים בפייסבוק. תודה רבה לפודקאסטיקו על ההקלטה ולאסף ראפפורט העורך שלנו. תודה לכם ולכן ולהתראות בפרק הבא.